0: Morgen luisteraars, en wat fijn dat u luistert naar Radio's Hammerdam. In de uitzending van vandaag hebben we het over de prehistorie en hoe je het verleden met behulp van overblijfselen kan reconstrueren. Iedereen heeft op de basisschool of middelbare school een bepaalde mate van geschiedenisonderwijs gekregen en daar wordt vooral de meeste recente vaderlandse geschiedenis behandeld: vooral de wereldoorlogen, de industriële revolutie en de 80-jarige oorlog. Ontzettend logisch. Want deze gebeurtenissen en periodes hebben een ontzettend grote impact op hoe wij denken, ons voelen en ons gedragen. Waar echter weinig aandacht aan wordt besteed, in het geschiedenisonderwijs en de tijdsperiodes voor al deze gebeurtenissen, ook wel de prehistorie. Hoewel de wereldoorlogen, de industriële revolutie en de tachtigjarige oorlog van groot belang zijn, is het belangrijk om niet te vergeten dat de mens ook het grootste deel van zijn bestaan heeft geleefd onder omstandigheden van de prehistorie. Ook deze tijd heeft een grote invloed gehad op wat wij denken... Voelen en hoe wij ons gedragen. De gast in deze uitzending is Dr. Arjan Lauwe. Arjan Lauwe is docent veldwerk aan de Universiteit van Leiden en heeft zich tijdens zijn promotie verdiept in Urnevelden in de Brons- en IJzertijd. Daar gaan we het later vandaag onder andere over hebben. Mijn medepresentator en technicus van vandaag is Pelle Intima. Pelle, was je als kind net zo fan van de prehistorie als ik? Ja, dat was ik zeker. Um...
1: En ik moest ook denken aan een spel... wat wij allemaal gespeeld hebben, denk ik, als kind. Zeker als je in de jaren negentig bent geboren. Dan herinner je, je denk ik, levendig... Uh, uh, de eerste Age of Empires, waarbij je eigenlijk... vanaf nul uh, helemaal uh, opbouwt... naar het Romeinse Rijk. En daar speelde zeker...
0: De, uh, de prehistorie natuurlijk een grote rol in. Ja. Maar voordat we doorgaan... om... Uh, voordat we doorgaan met deze uh, uitzending over prehistorie... is het eerst goed om te weten waar we het precies over gaan hebben... en om deze tijdsperiode af te bakenen. Arjan... Wat betekent uh, prehistorie eigenlijk en over welke tijdsperiodes hebben we het dan?
2: Ja, de betekenis van prehistorie, dat zit eigenlijk al in de naam zelf opgesloten. Hè? Uh, prehistorie, dus voor de historie. En de historie is eigenlijk de tijd dat we beschikken over uh, geschreven bronnen. En eigenlijk die hele periode voor de tijd dat er geschreven bronnen zijn, uh, spreek je van prehistorie. Dus eigenlijk uh, ja, die, echt het gros van de menselijke geschiedenis, die vindt, zich, die vindt plaats in die prehistorie. En uh, in Nederland uh, loopt die prehistorie eigenlijk door tot het jaartal 12 voor Christus. En uh, 12 voor Christus is als jaartal gekozen omdat dat het eerste moment in de geschiedenis is uh, dat het Nederlandse grondgebied uh, wordt genoemd in geschreven bronnen van de Romeinen. En uh, ja, over welke tijdsperiodes heb je het dan allemaal wel niet? Nou, je hebt dan uh, grofweg een verdeling in steentijd. Dat is eigenlijk het gros van de prehistorie. Uh, in Nederland uh, duurt dat tot 2000 voor Christus. Uh, dan krijg je de bronstijd, dat is de periode tussen 2000 en 800 voor Christus. En daarna krijg je de ijzertijd, als men uh, materialen van ijzer gaat maken. En dan, uh, ja, die loopt
0: van uh, 800 tot 12 voor Christus. En je kan vooral zeker die materialen, stenen, brons en ijzer goed terugvinden in de grond.
2: Ja, exact. Ja, ja.
0: Ja, mensen gebruiken natuurlijk
2: van alles en nog wat uh, in hun dagelijks leven. Maar uh, ja, heel veel spulletjes waren gemaakt van vergankelijk materiaal, van hout, van textiel bijvoorbeeld. Maar spullen als brons, uh, uh, ijzer, uh, maar vooral stenen, aardewerk, ja, die kunnen echt heel veel hebben. En dat zijn bij uitstek de materialen
0: die wij terugvinden in de grond inderdaad. En wat is dan de alleroudste vondst die uh, jullie hebben gedaan uh, in Nederland?
2: Ja, de, de alleroudste vondst, uh, bij mijn weten, is uh, de uh, Groeven Belvedere, vlakbij Maastricht. Daarbij zijn opgravingen uitgevoerd naar de periode 250.000 jaar geleden. En daar is een vindplaats gevonden uit, ja, uit, die, uit die tijd waarbij kampementjes zijn opgegraven eigenlijk. Dus ja, je moet dan niet denken aan dat ze echt hutten hebben gevonden, maar meer een soort vuursteenwerkplaatsen. Dus daar in die groeven, in een specifieke laag, hebben ze dus allerlei vuursteensketters, zo noemen we die, gevonden. Uh, die het resultaat zijn van, uh, ja, van uh, mensachtigen die daar uh, uh, vuursteen hebben zitten
0: bewerken. En als je spreekt over mensachtigen, dan spreek je over uh, een ander soort mens dan wij mens nu zijn. Ja, waarschijnlijk was dat een, uh, ja, een voorouder
2: van uh, de Neanderthalers. Dus, uh, de klassieke Neandertaler, daar spreek je eigenlijk tussen uh, de periode 120.000 jaar geleden en 35.000 jaar geleden. Belvedere is nog wel echt een stukje ouder.
0: En waarschijnlijk gaat het om een, ja, om een voorouder van die, van die Neandertalers. En hoe verschillen, die, uh, hoe verschillen wij van de toen de tijd Neandertaler? Zit er verschil in? Waarom is dat anders? Ja, ze, een uh, goede vraag uh, eigenlijk. Uh,
2: je kent vast wel die t-shirts waar veel mensen mee lopen. Dat je die hele menselijke evolutie ziet uitgebeeld... in, uh, in verschillende mensachtigen die elkaar als het ware opvolgen in de tijd. Alleen dat is eigenlijk een heel verkeerd beeld van die menselijke evolutie. Uh, je moet je voorstellen dat... Uh, er tijden zijn geweest dat er wel vijf menssoorten tegelijkertijd leefden. Um, en zo leefde de huidige mens, homo sapiens, gedeeltelijk gelijkertijd met de Neandertaler. Eigenlijk gewoon een, een, een andere mensachtige. Uh, wel met een gemeenschappelijke voorouder ergens. Uh, ver terug in de tijd. Maar dat was eigenlijk een andere mensachtige met uh, iets andere fysieke kenmerken. was uh, de Neandertaler. Die was iets gedrongener dan de moderne mens. Dan de homo sapiens. Uh, gespierder. Uh, had een grotere herseninhoud uh, en was veel beter bestand tegen het koude klimaat. En vandaar dat ze ook waarschijnlijk goed konden overleven hier in Nederland. Ja, ja. exact. <laughs> en Hoewel uh, wel, uh, er ook echt wel periodes zijn dat het een stuk warmer was. En die, uh, die, uh, die opgraving in de Groeven Belvedere, dat is ook zo'n periode dat het net weer iets warmer was.
0: En die uh, verschillen in warmte, hebben die ook effect op uh, wat je kan vinden in de grond? Uh, nou, die hebben vooral effect in hoeverre je de mens uh, op het toneel ziet
2: verschijnen. Uh, er zijn lange tijden geweest uh, waar het uh, huidige Nederland eigenlijk gewoon te koud was om te, om te wonen. Maar op het moment dat de, de, het klimaat iets opwarmt, dan zie je al vrij gauw mensachtige, en uiteindelijk ook de homo sapiens hier uh, ten toneel verschijnen.
0: Oké, okay. en die uh, mensen die dan in Nederland leefden, die uh, gebruikten dus materialen, gebruikten uh, gereedschappen. En wat delen ze met die gereedschappen? Kunnen we daar uh, komen wat die mensen daarmee deden? Jazeker, er zijn
2: hele mooie technieken voor. Uh, zo hebben we hier in Leiden het uh, gebruiksporenanalyse laboratorium. En uh, in dat laboratorium uh, kijken ze onder microscopen naar uh, ja, minuscule gebruikssporen op de uh, werkvlakken van objecten, van gereedschappen. Uh, in de prehistorie werd heel veel uh, gedaan met vuursteen. Uh, dat is een glasachtige steensoort. Ja, het is gewoon steen, maar met glasachtige eigenschappen. Dus het laat zich vrij makkelijk bewerken. En de breuken die je creëert, die zijn heel scherp. Dus uh, die zijn ideaal om, uh, om dingen mee te snijden bijvoorbeeld. Uh, en als je die snijvlakken dan vervolgens gaat bekijken onder een microscoop, dan zie je een bepaalde glans of bepaalde krasjes. En inmiddels uh, is over de hele wereld een aardige gebruiksporen uh, referentiecollectie opgebouwd. En kun je dus aardig achterhalen wat voor soort sporen je daar ziet onder je microscoop. Als dan weer terugkeren naar die uh, groeve Belvedere bij Maastricht. Daar is bijvoorbeeld een uh, een vuurstenen mes gevonden, geassocieerd met de botten van een een neushoorn. En uh, ze konden inderdaad achterhalen dat uh, de glans, of of die krasjes die je dan zag op dat uh, vuurstenen mes, dat dat
0: inderdaad veroorzaakt kan zijn uh, door het snijden van een dikke huid, zoals bijvoorbeeld van een neushoorn. En kunnen we dan ook concluderen dat die mensen daadwerkelijk ook jaagden op dat soort grote neushoorns? Want dat lijkt me lastig om een neushoorn uh, te vellen.
2: Ja, ja, dat is een terechte vraag. Uh, dat is eigenlijk nog uh, onderwerp van discussie. Uh, ja, het is natuurlijk goed mogelijk dat, uh, dat, dat je hier eigenlijk met aaseters te maken hebt. Dat ze gewoon de karkassen die daar uh, lagen ook uh, gewoon gebruikten om, uh, om het vlees van af te schrapen. En, uh, en van alles en nog wat mee te doen. Uh. Ja, dat is, uh, dat, is, dat, is, dat is onderwerp van discussie. Of, of er ook echt actief gejaagd werd op die grote dieren. In die tijd, omdat het voornamelijk om uh, om aaseters uh, ging.
0: Om uh, een ander beeld uh, te schetsen van hoe de mensen hier uh, in Nederland leefden, in de tijd van de prehistorie, gaan we luisteren naar een fragment van Pieter Derks over uh, dat er helemaal niemand in Nederland hoort.
3: Maar goed, dit, 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 ik denk gewoon dat we hier echt op een andere manier naar moeten kijken. Ik denk eigenlijk dat dit hele thema wel een beetje geweest is. Het gaat natuurlijk in de politiek al twintig jaar hierover. Over asielzoekers en vluchtelingen. En wie is nou de gewone normale Nederlander? En wie niet? Wie mag hier blijven? Wie moet er weg? En wie, wie hoort hier wel? Wie hoort hier niet wel? Volgens mij is het eigenlijk heel simpel. Alle argumenten gehoord hebbende kunnen we volgens mij samenvatten. Wat mij betreft, dit is Nederland. Niemand hoort hier. Punt. GELUIDEN Vind je misschien een beetje radicaal, maar dat is hoe ik naar kijk. Ik denk dat Nederland niet bedoeld is om te wonen. <lacht> ik weet ook niet wat wij hier doen, maar we wonen onder de zeespiegel... in de zeik in de regen. Je maakt mij niet wijs dat dat de bedoeling is. <lacht> nee, maar, serieus, want dit is echt objectief gezien... een hele domme plek om te gaan wonen, hè, waar wij met z'n allen zitten. Het slaat helemaal nergens op. Als je honderd als mensen op een wereldkaart laat aanwijzen... Van, nou, wat lijkt jou nou een goede plek om je te vestigen? Ik denk niet dat iemand Nijmegen aan zou wijzen. Ik, ik denk hier vaak over na... 60.000 jaar geleden zijn hier mensen komen wonen. Heb ik het ooit ergens gelezen? 60.000 jaar geleden. Dus de homo sapiens die, die, die migreerden uit Afrika... en die kwam hier terecht. 60.000 jaar geleden. En ik denk daar heel vaak aan. Die gasten hadden dus niks... Dus moet je voorstellen, 60.000 jaar geleden in de winter zaten hier een paar lui in een tentje. Die zaten dus gewoon in de zeik in de regen onder een grijze lucht op een stuk natte klei... naar een paar dode takken op een eindeloze vlakte te kijken en niemand om ze bij te voeren. <lacht> Het slaat er helemaal nergens op. En vooral, wat ik vooral zo raar vind, als je bedenkt, want ze kwamen uit Afrika. Als je van Afrika naar Nederland loopt, kom je volgens mij onderweg langs allemaal super relaxte plekken om te wonen. Ze, ze hebben in Turkije gestaan, daar moet je langs. Dus, dus onze voorvaderen hebben in Turkije gestaan, in het stralende zonnetje om zich heen gekeken en toen op een dag tegen elkaar gezegd. <lacht> en ze zijn doorgelopen. België, ah, slecht weg, denk ik, hoor, slecht weg, denk ik. <lacht> Brabant, nou ja, toch vrij veel varkens bij elkaar wel zo, ja. Zuid-Holland, ja, ik weet niet, toch een beetje nattig nog. Tot ze uiteindelijk aan de Noordzee kwamen, op het strand stonden... om zich heen keken en toen tegen elkaar zeiden... Nou! Hier houdt het dus op. Nou, Arnie, pak de tent maar uit, dit is het. Godzammer, wat een natte klerenbende, joh, eens. Jongen, jongen, jongen. Jonge. Goed, er wat een vreed ergens? Oh, knollen hebben wij weer, knollen. Weet je wat we doen? We koken het wel kapot en dan prakken we het gewoon. Is dat wat we doen, of moeten we een meubelboulevardje bouwen? Want dat, dat, dat is uiteindelijk hoe het gegaan is. Dus als je het nou hebt over de gewone, normale Nederlander. Dit, dit is de volksaard. Dit is waar we vandaan komen. Dit, dit zijn uiteindelijk de mensen waar wij dus allemaal van afstammen. Ik heb niet gezegd dat het leuk zou worden, hè?
0: Ja, in dit uh, fragment schetst uh, Pieter Derks een, uh, een beeld van uh, hoe de wereld er toen uitzag. Klopt dat beeld dat Pieter Derks schetst met uh, wat we weten uit het verleden?
2: Uh, nou, eigenlijk in, uh, in grote delen uh, klopt zijn verhaal uh, aardig. <laughs> en, uh, hij vertelt bijzonder geestig natuurlijk. Ja, ik wacht, uh, Pieter Derks had het graag. <laughs> Geweldig. Um, uh, ja, in de grote lijnen klopt het zeker in die zin dat uh, homo sapiens uh, die kennen we hier al vanaf zo'n 150.000 jaar geleden, Oost-Afrika uh, maar blijft daar voor een langere tijd zitten en pas vanaf 70.000 jaar geleden dan, dan zie je homo sapiens uh, Oost-Afrika verlaten en gaat dan inderdaad richting uh, onze hoek van Europa uiteindelijk ook uh, dus, de, dus de weg die die, Neandertal, of, uh, die homo sapiens uh, bewandelt die, uh, die, die schetst die, uh, aardig correct uh, Het enige wat wat niet helemaal klopt is dat uh, toen die uh, homo sapiens uh, bij bij het strand in Zuid-Holland aankwam. uh, Toen uh, zal die homo sapiens geen uh, geen zee hebben gezien in die tijd, maar een grote vlakte. Uh, Want de Noordzee was er helemaal niet in die tijd. En dat heeft te maken met met de periode waarin uh, waarin we dan zitten. Dat uh, zit dan nog midden in de de ijstijd. In de laatste ijstijd. En uh, in ijstijden moet je je voorstellen dan... uh, er uh, vindt er nog steeds uh, verdamping plaats uit de oceanen. Dus uh, water verdwijnt uit de oceanen. Uh, dat valt nog steeds op aarde in, in de vorm van neerslag. Een sneeuw. Uh, maar dat vriest op, direct. Uh, dus wat je krijgt in de ijstijd is een, een geleidelijke zeespiegeldaling. Uh, waardoor het Noordzeebekken in de laatste ijstijd eigenlijk vrijwel gewoon droog was. In grote vlakte. Dus je kon in die tijd gewoon naar, uh, naar Engeland lopen, moet je je voorstellen.
1: Oké. Okay. Ja, mag ik nog vragen? Want... Uh, Pieter schetst het beeld dat, dat we aan de wandel gingen, maar, maar waarom uh, wilden we eigenlijk, uh, of gingen we eigenlijk noordwaar?
2: Ja, ja wie, wie, wie zal het zeggen? Um, uh, ik, heb, ik heb daar niet een uh, direct antwoord op. Ik denk dat collega's die wat meer in de, de vroege prehistorie gespecialiseerd zijn, dat je misschien wel de, uh, zou kunnen vertellen wat de laatste inzichten daar, daarvoor zijn. Uh, ja, meestal liggen daar klimatologische oorzaken aan ten grondslag. Dat, uh, ja, dat, dat uh, het klimaat ze dwingt om, om verder te kijken. Um, en uh, wat je ook wel ziet in de, in, vanaf die periode is dat het langzaamaan al uh, toch wel iets warmer begint te worden um, op het moment uh, dat je in Frankrijk die mooie rotschilderingen hebt bijvoorbeeld, dan zit je er dan 40.000 jaar geleden en dat is precies een periode dat het uh, ook weer wat warmer is um, en dat, dat de bewoning ook goed mogelijk is um, uh, bij ons blijft het dan nog langere tijd net iets te koud, dan zie je de bewoning pas vanaf 15.000 ...jaar geleden ongeveer een beetje op gang komen van de
0: homo sapiens. Oké, okay, en die homo sapiens die dan naar Nederland kwamen... ...die jaagden ook achter uh, op wild en uh, ja, misschien ook het grote wild. Ja, ze worden ook al uh, rendierjagers genoemd vaak. Ja. En uh, tot welke periode bleven ze wat wild jagen? Want ze zijn niet voor altijd uh, jagers gebleven, toch? Nee, klopt. Uh, ja, weet je, die klassieke verdeling van de prehistorie
2: in jagersverzamelaars en, en de landbouwers... Um, ja, in Nederland zie je de eerste landbouwers uh, verschijnen rond 53, 5400 voor Christus in het zuiden van Limburg en dan uh, heb je het over de zogeheten lineaire bandkeramiek uh, dat is vernoemd naar het aardewerk wat ze maakten dat is heel mooi versierd met hele mooie lijntjes uh, de, en uh, in Nederland pakken we net een soort randje, een soort staartje mee van een centraal Europees fenomeen je ziet dan een heel groot deel van Europa op de kalkrijke lusgronden zie je dan uh, ja, de eerste landbouwers verschijnen en ook in Limburg uh, ja, gebeurt het dan in die periode, vanaf 5300 voor Christus. Het interessante aan Nederland is dat uh, in Zuid-Limburg heb je dan weliswaar landbouw. Maar het duurt dan nog een goede twee millennia voordat het hele huidige Nederland is overgeschakeld op het boerenbedrijf. Dus het duurt nog echt 2000 jaar vanaf dat moment
0: voordat men echt die overstap maakt uh, naar de volledige landbouw. En hoe kan je dan zien uh, aan archeologische vondsten dat mensen daadwerkelijk aan landbouw doen? Ja sowieso de
2: de manier van uh, bewegen in het landschap. Die verandert uh, vaak uh, enorm. Mensen gaan dan uh, vaak op één plek zitten. Omdat ze toch uh, die akkers moeten zien bij te houden. dus uh, 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 Volgens mij Harari uh, die dat boek uh, Sapiens heeft geschreven. uh, Die stelt bijvoorbeeld de vraag. Wie heeft nou eigenlijk wie gedomesticeerd? uh, Hebben de mensen het graan, het gras gedomesticeerd? Dus uh, in huis gebracht? Of heeft het graan ons in huis gebracht? En ik vond het een hele mooie bewoording van wat hier eigenlijk gebeurt. Dus op het moment dat je ervoor kiest om uh, gewassen te gaan verbouwen, ja, dan betekent het dus ook dat je op één plek moet gaan zitten en dus huizen gaat bouwen. En dat zie je in Zuid-Limburg gelijk heel mooi, uh, hele mooie voorbeelden van. Uh, die huizen van uh, de LBK, dat zijn hele uh, stevige grote boerderijen van eikenhouten palen en wanden. Het zijn echt uh, grote jongens waren dat gelijk. Uh, dus de manier van, van, van wonen zie je veranderen, He, die, is, die is veel minder mobiel, mensen hoeven niet hun spulletjes heel de hele tijd op te pakken en weer uh, te vertrekken. Uh, en daarnaast zie je natuurlijk bepaalde objecten verschijnen, zoals uh, aardewerken, uh, 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 opslagpotten, waar je dus ook dingen in kan opslaan. Uh, maar ook uh, maalstenen om bijvoorbeeld graan te malen, nou, dat, soort, de, dat soort aanwijzingen moet je dus denken. En je vindt dus ook gewoon uh, sporen van die gewassen terug. Als je een beetje geluk hebt, vind je verbrand graan in je opgraving... dat het gewoon mooi bewaard is. Uh, in, uh, in pollen, hè, de pollen waar de hooikoortspatiënten last van hebben... het leuke aan pollen is dat uh, die blijven mooi bewaard in de grond. Uh, als pollen afgesloten la- raken van lucht... Uh, dan kunnen ze duizenden jaren bewaard blijven. Uh, dus als je een mooie context hebt in de grond... Uh, waarvan je weet, nou, die is zo oud... en je gaat dan de pollen bekijken uit die specifieke context... denk bijvoorbeeld aan een waterput... Uh, ja, dan kan je wel eens ineens landbouwgewassen terugzien. En dan weet je ook, die gewassen werden hier in
0: de buurt van deze waterput verbouwd in die tijd. Okay, dus het gaat niet alleen per se om uh, ja, stenen of uh, gebruiksvoorwerpen... ...maar je kan ook eens andere dingen terugvinden in de grond buiten ja. die voorwerpen. Ja,
2: zogeheten de zou je ze wel kunnen noemen, ja.
0: Oké, okay. en je spreekt heel erg veel over, over planten en, ge- en gewassen domesticeren. Ja. Maar zijn er, hoe zit het met dieren domesticeren? Ja, dat is weer uh, een ander verhaal... Um,
2: ja, je ziet dat uh, in het Nabije Oosten voor het eerst uh, g- gebeuren, dat, uh, dat langzaamaan uh, ja, dieren die in het wild voorkomen ook uh, ja, steeds vaker gewoon in huis worden gehouden of bij het huis worden gehouden en dat die dieren werden geselecteerd voor specifieke eigenschappen. Um, en ja, wat wij in Nederland uh, dan aan dieren hebben, dat, dat zijn vaak alweer uh, uh, afstammelingen van die gedomesticeerde dieren uit, uit het Nabije Oosten en Nabije uh, Oosten. En, uh, en Centraal-Europa, uh, Eurazië Of uh, de kaspische ja, steppen
0: bijvoorbeeld. Ja. Oké, okay, en uh, die mensen die ze aan landbouw deden... gebruikten die nog steeds stenen werktuigen... of zie je ook een verandering in uh, het soort werktuigen dat ze gebruiken? Ja, eigenlijk uh,
2: voor lange tijd gebruiken ze nog stenen werktuigen. Uh, maar vanaf 2000 voor Christus... Uh, dan zie je brons uh, op het toneel verschijnen. En dan uh, zie je ook dat... Uh, ja, bepaalde, uh, bepaalde objecten die voorheen altijd in
0: steen waren gemaakt, zoals bijvoorbeeld bijlen, uh, die zie je dan ook in brons bron verschijnen. En uh, wat zijn de voordelen van brons ten opzichte van steen?
1: Uh,
2: je, je kan het blijven omsmelten, uh, je kan het telkens weer opnieuw maken.
1: Uh, ja, het is iets bewerkelijker materiaal. Weten hoe dat gegaan is? Hoe mensen erachter zijn gekomen dat ze brons konden smelten? Dat het materiaal was dat ze konden gebruiken om...
2: Ja, dat is een, dat is een hele goede vraag. Um, ja, brons, dat is een legering van koper en tin. Uh, het begint allemaal met koper. Uh, dus uh, al een stukje eerder in de prehistorie, um, in de Anatolië. dan zie je nog, nog twee millennia eerder, dan zie je al de eerste uh, kopers uh, gesmolten worden uit, uit, uit steen. En op een gegeven moment, ja, dat is gewoon een langdurig proces van trial and error. En op een gegeven moment gaan ze daar de grondstoffen aan toevoegen. Zoals bijvoorbeeld tin, waardoor het iets sterker wordt. Eh, tot je op een gegeven moment brons hebt. En dat, ja, dat verspreidt zich letterlijk als een lopend vuurtje door uh, de dan bekende wereld.
0: En had dat dan gevolgen voor uh, hoe de sa- mensen met elkaar samenleefden? Of hoe, uh, ja, gevolgen voor de mens in zijn al geheel? Ja, het beeld wat
2: mensen bij de prehistorie hebben. Dat zijn vaak kleine boerendorpjes uh, met een heel klein wereldje daaromheen. Maar wat je toch al vrij vroeg ziet in die prehistorie, vooral op het moment dat men echt landbouw gaat bedrijven, is dat er echt al contacten bestaan op een Europese schaal. En dat zie je op geen ander moment in die prehistorie terug als in die bronstijd. En dat heeft ook te maken met het feit dat de grondstoffen die je nodig hebt om brons te kunnen maken, dus koper en tin, die bronnen zijn heel ongelijkmatig verdeeld over Europa. En toch zie je in al die landen van Europa op een gegeven moment brons voorkomen. En uh, dat geeft al een goede indruk van, uh, ja, dat die mensen op groot gebied met elkaar in contact waren. Dat er uitgebreide handelsnetwerken bestaan, bestonden. Uh, het mooiste voorbeeld wat ik vaak gebruik in college is uh, uh, het schip van uh, Ulu Burun. Dat is een, uh, een uh, bronstijd uh, scheefsvraak dat is gevonden voor de kust van Turkije. En uh, uh, de hele inhoud van het ruim is teruggevonden. En archeologen zijn gaan puzzelen waar komen die objecten nu vandaan uh, die hier uh, in het ruim zijn gevonden. En je kan dan een een landkaart maken uh, met uh, met herkomstgebieden van de objecten die daarin zijn gevonden. Denk aan aan koperbaren, aan ivoor, uh, waarbij uh, herkomstgebieden als Noord-Afrika, Azië, waar ook de Baltische Staten zijn aan te wijzen. dus dat zit allemaal vertegenwoordigd in één ruim van één schip. Dat geeft je een beetje een indruk van, uh, van hoe die wereld al met elkaar in contact was.
0: Ah ja. En uh, jij doet dus precies een specifiek onderzoek naar uh, urnevelden in de bronstijd en de ja. ijzertijd. Uh, wat moet ik me daarbij inbeelden? Wat is zo'n urneveld en ja, wat levert zulke kennis ons op?
2: Nou ja, het interessante is, uh, aan, die, aan die urnevelden is uh, ook weer uh, dat het een fenomeen is... Uh, wat je over een heel groot deel van Europa uh, ziet, uh, ziet verspreiden. Uh, misschien iets meer achtergrond over die urnevelden... Een urneveld is eigenlijk een, een verzameling uh, crematiegraven, waarbij de crematieresten vaak in een urn zijn uh, bijgezet. Uh, en en die, uh, die werden dan bij, bij elkaar in, in, in grotere grafveldjes begraven. En dat zie je in de loop van de, de bronstijd. in hele grote delen van Europa zie je dat gebeuren. Uh, dus een belangrijke, gebeurte, of een belangrijke uh, overgang die plaatsvindt in die bronstijd is dat uh, in heel veel gebieden van Europa men eigenlijk overschakelt van het begraven van de doden uh, naar het cremeren van de doden dus dat is is, uh, opvallend Uh, dat gebeurt een beetje tegelijkertijd met die verspreiding van dat brons over Europa dus uh, wellicht is daar ook een link uh, mee met die die handel in uh, in, uh, grondstoffen voor brons, dat daarmee ook ideeën over dood en begraven uh, verspreid raken over zo'n groot deel van Europa het interessante is dat uh, vind ik uh, een van de interessante dingen die ik uh, zag in mijn onderzoek uh, waar ik uh, uh, veel op over heb nagedacht, is dat men Ervoor koos om die doden te cremeren. Dat is natuurlijk een hele specifieke omgang met, de, met, de, met het lichaam van een dode. Die integriteit van het lichaam lijkt dan niet meer belangrijk, maar juist de transformatie van dat lichaam lijkt belangrijk. Uh, maar waar ik gaandeweg steeds meer achter kwam, is dat uh, het waarschijnlijk niet eens zozeer om die. Uh, niet alleen om het, uh, het, die, die, uh, die soort uh, symbolische transformatie die plaatsvond van het cremeren, maar dat het cremeren van die doden misschien zelfs een, een doel op zich is geweest. dat mensen ook echt uh, die crematieresten wilden hebben. Om daar vervolgens weer van alles mee te kunnen gaan doen. Uh, Het klinkt een beetje gek. uh, Als ik het zo zeg. Maar uh, ik zal proberen dat verder uit te leggen. Als je een lichaam cremeert. uh, Vandaag de dag denken we dan vaak aan een pot as. Maar dat heeft vooral te maken met de manier waarop wij onze doden cremeren. uh, Dat gebeurt in afgesloten ruimtes. In gasovens. Uh, Die doden worden gecremeerd in uh, afgesloten ruimtes. Die gasovens, sorry. Um, en daarna hou je eigenlijk een gekrompen skelet over, wat nog heel goed herkenbaar is. Alleen wij vinden dat vandaag de dag een luguber idee. Wij willen niet dat het herkenbaar is. Dus in moderne crematoria worden die uh, uh, ja, gekrompen skeletten, zou je ze kunnen noemen, net zo lang door elkaar geschud in speciale machines, tot ze echt tot gruis tot as zijn vergaan. Uh, in die prehistorie, moet je je voorstellen, uh, bouwde hij net als bijvoorbeeld in het moderne India een brandstapel in de open lucht. Uh, daar had je zo'n goede 500 kilo hout voor nodig. En het duurt een goede twee uur voordat zo'n lichaam helemaal uh, is, is verbrand. En dan hou je inderdaad zo'n gekrompen skelet over. Wat echt nog goed herkenbaar is uh, als skelet. He, bepaalde lichaamsdelen kun je echt nog aanwijzen. En uh, wij kunnen op basis van die uh, verbrande botresten echt nog bepalen... of iemand een man of een vrouw is geweest. Hoe oud iemand bijvoorbeeld is geworden ongeveer. En dat kan allemaal nog met die, uh, met die resten. Dus die waren goed herkenbaar, wil ik vooral zeggen. En met die herkenbare resten gingen die mensen nog van alles doen... Uh, Uh, Dat weten we omdat uh, uit die urnevelden een aantal voorbeelden hebben... waarbij dus uh, crematieresten van meerdere individuen... in één urn zijn begraven bijvoorbeeld. Uh, In uh, Beegde, dat is een plaatsje in uh, Noord-Limburg... daar is bijvoorbeeld een urn gevonden waar de resten van zeven individuen in zaten. Het is onwaarschijnlijk dat die zeven individuen... allemaal tegelijkertijd zijn gestorven en gecremeerd. Wat hier waarschijnlijk aan de hand is, is dat uh, uh, door te cremeren kan je iemand als het ware oppakken en opslaan. Je hebt niet meer een rotten lichaam... wat je snel moet zien te begraven. Maar je kan die doden echt nog eventjes bijhouden. En waarschijnlijk werd dat ook gedaan... totdat de juiste compositie kon worden gemaakt. En de juiste tijd was aangebroken... om die nieuwe compositie van van, van misschien wel familieleden... om die ergens te gaan begraven in het landschap. Dat vind ik ook zo bijzonder aan die crematiegraven. Je cremeert dus iemand... Maar je kiest er ook nog eens voor om die resten weer te gaan begraven. Echt te verankeren ergens op een plekje in de wereld. En daar zit ook weer
0: een diepere betekenis achter, denk ik. En naast uh, die die urnen gevuld met as, worden er ook nog andere dingen gevonden in die die graven? Bijvoorbeeld uh, uh, dingen schatten om mee te geven naar het hiernamaals of uh, gebruiksvoorwerpen? Eigenlijk uh, weinig. uh, geval weinig spulletjes die we echt terugvinden.
2: Je ziet wel eens een persoonlijk sieraad, zoals een een bronzen armband. Of een een bronzen uh, uh, kledingspeld, die je kon gebruiken om je mantel vast te spelden. Maar dat is echt maar in in, in zo'n 10% van de graven zit dat. En dat zijn echt persoonlijke sieraden, die misschien zelfs nog zijn gedragen door door de doden op de brandstapel. Maar uh, wapens zie je eigenlijk nooit in die graven. Het is net alsof uh, dat er ook niet toe deed. Dat iemand eigenlijk helemaal gestript werd van al die... Persoonlijke paraphernalia die een bepaalde uh, rol in het leven kunnen symboliseren. En dat dat niet belangrijk was in het begraafingsritueel. Dus die die mensen lijken helemaal te zijn gestript van al die symbolen. En die werden eigenlijk kaal van enige symbologie uh, gecremeerd.
0: Allemaal gelijk in de dood als het ware. En zijn alle graven die je in Nederland gevonden hebt, want er zijn er best wel veel had ik vernomen. uh, Zijn die allemaal hetzelfde of zijn daar ook individuele verschillen per regio? Ja, er zijn wel uh, zeker wel verschillen. Uh,
2: Sowieso zijn die urnevelden lange tijd in gebruik. Uh, De oudste graven die we nu kennen uit die uh, grafvelden in Nederland. Die dateren uit de 13e, misschien zelfs 14e eeuw voor Christus. En er zijn voorbeelden bekend van grafvelden die tot in de Romeinse tijd echt in gebruik blijven. Dus je spreekt over een hele lange tijdspanne. Dat is een beetje hetzelfde alsof wij onze doden zouden begraven in een vroeg grafveld. Moet je je voorstellen. Uh, Je kunt je voorstellen dat door die... Ja, meer dan duizend jaar, eh, ja, bepaalde gebruiken wel geleidelijk aan veranderen. Eh, ook zie je dat eh, het ene graf wat het andere niet is, eh, dat eh, er periodes en plaatsen zijn waar bijvoorbeeld iedereen in een urn wordt begraven. Maar dat er ook eh, plaatsen en periodes zijn waarbij eh, niemand in een urn wordt begraven, maar dat je wel dus die crematieresten nog terugvindt in de grond, maar dat er helemaal geen urnen zijn gebruikt. Dus dat soort persoonlijke of tijdgebonden eh, trends, die kun je echt
0: al eh, terugvinden eh, in, in, in het eh, databestand. En die uh, resten, wat gebeurt er dan met die resten nadat ze opgegraven of uh, ja, bestudeerd zijn? Ja, als die crematieresten eenmaal helemaal uh, bestudeerd zijn, um, dan worden ze netjes
2: opgeslagen in depots vaak. Uh, in Nederland uh, is het zo dat, uh, en eigenlijk in veel plekken van de wereld, dat uh, archeologie, dat is erfgoed van ons allemaal. Uh, ik ben archeoloog, maar ik ben net zo goed met jouw geschiedenis bezig als dat van mijzelf. Uh, en de vraag is dan, ja, wie, is dan uh, uh, wie is dan de eigenaar van, de, van, van die archeologische objecten? En, en, maar ook menselijke resten. En de filosofie is dat, dat, zijn wij allemaal. Het is ons erfgoed en daar moeten we met elkaar goed voor zorgen. Uh, uh, onderdeel van het systeem is dat uh, op het moment dat wij als archeologen een vondst doen. En dat een nummertje geven, dat het geregistreerd wordt. Dan is het automatisch uh, van een provinciaal depot. Hey, dus uh, als ik een vondst doe en ik geef het een nummertje. Uh, dan moet ik uh, zorg dragen voor datgene wat onder dat nummer verzameld is. totdat het netjes is aangeleverd bij dat depot. Uh, en daar wordt eigenlijk het gros van de Nederlandse archeologische objecten die worden gevonden. Uh, ondergebracht uiteindelijk. Er vindt altijd wel een selectie plaats, je kan niet alles bewaren. Uh, ik heb bijvoorbeeld uh, een keer deelgenomen aan een grote opgraving in, uh, in Brabant. waarbij we uh, bijna tien uh, waterputten vonden uit de, uit de ijzertijd. En dat zijn dan echt uh, enorme houten constructies, moet je je voorstellen. uh, die bestaan uit met honderden kilo's hout dat kost heel veel om dat allemaal te gaan bewaren en je kunt je dan ook afvragen, oké, we hebben al onderzoeksvragen beantwoord Uh, we kiezen ervoor om dit nu niet te bewaren dat gebeurt ook en met niet bewaren bedoel je in de grond laten zitten of uh, vernieten Uh, in de grond laten zitten inderdaad uh, dat dat, dat, dat gebeurt ook zeker of of hout naar bestudering uh, uh, gewoon terug terug in de opgraving uh, bij de de grond stoppen Uh, dat
0: dat gebeurt ook, ja uh, nu gaan we luisteren naar de column van René van Amerongen. Uh, en, uh, zij is bioloog en uh, heeft uit dat perspectief ook een uh, column geschreven.
4: Bijna alles wat ik weet over de vaderlandse geschiedenis, inclusief de prehistorie, komt uit de stripboekenserie Van Nul tot nu. Ik zat op de lagere school toen ik ze voor het eerst las. Ik had daar trouwens een leraar die geweldig over de geschiedenis kon vertellen, bijvoorbeeld over radbraken en vierendelen door de Spaanse inquisitie. Maar vooral over de Tweede Wereldoorlog, die hij als jongen van een jaar of tien zelf had meegemaakt, zodat ik me nu nog steeds levendig de verhalen herinner over hoe hij op de fiets kranten voor het verzet rondbracht en hoe hij bij de bevrijding een high-five kreeg van een Canadese soldaat, waarna hij zijn hand weken niet meer had gewassen. Ik gun elke basisschoolleerling zo'n onderwijzer. Op de middelbare school kreeg ik een geschiedenisdocent die het hele spoorboekje van Europa uit zijn hoofd kende. Wat, in de dagen voor het internet, super handig was omdat hij zo je hele tienertour en interrailvakantie ter plekke tot op de minuut voor je uittekende. En dan bedoel ik ook echt tot in het kleinste detail, dus inclusief overstaptijden en perronnummers op het kleinste boerenstation in Portugal. Gelukkig had je voor de rest dus die geweldige stripboekenreeks van nul tot nu. De vaderlandse prehistorie komt er daar, ik heb het nog even nagekeken, trouwens vrij bekaait vanaf. Twee pagina's worden er gewijd aan de steen, brons en ijzertijd. De geschiedenis van Nederland begint er pas echt, de titel zegt het al, rond het jaar nul met de komst van de Romeinen. Nu wordt de prehistorie doorgaans gedefinieerd als de periode uit de geschiedenis waar geen geschreven bronnen voor bestaan. Gelukkig dan maar dat wij Nederlanders, als het ons uitkomt, zo coulant zijn om een buitenlandse taal, in dit geval het Latijn, te accepteren om de start van onze vaderlandse geschiedenis te markeren. Want zelf kwamen we tot in de 8e of 9e eeuw niet veel verder dan weinig wetenschappelijke toverformules om bijvoorbeeld een paard met wormen te genezen. De alleroudste zin in een taal die op iets van Nederlands zou moeten lijken, stamt uit de 6e eeuw en staat in een wetboek. Ik maak je vrij, halve vrije, kort en krachtig, maar niet echt de equivalent van een Homeriaans epos vol heldendaden. Misschien wel de oorsprong van onze volksdrang om onze vrijheid niet te laten inperken door mondkapjes, corona toegangsbewijzen en avondklokken. Deze zomer besloot ik om van de pandemische nood een deugd te maken en eens ouderwets vakantie te vieren in het tempo zoals mijn opa en oma dat vroeger deden, op de fiets. Nu heb ik het geluk dat mijn ouders aan de andere kant van het land wonen en zo werd het toch nog een behoorlijk avontuur. Zo weet ik nu dat onze majesteit de koning er kennelijk een sadistisch genoegen inschept om de vermoeide fietser door kilometers gruis te laten ploegen op kroondomein het Loo. Ik had dat van tevoren kunnen weten, want je kunt het natuurlijk gewoon zien op Google Street View. Maar waar blijft het avontuur als je alles van tevoren al weet en helemaal uitstippelt? Nu werd ik, ook op de terugweg, aangenaam verrast. Bijvoorbeeld door heidegebied de Borkelt. Zonder hier nu meteen een nieuwe toeristische trekpleister van te willen maken en dit stukje Sallans landschap daarmee voor goed te verpesten, kan ik een bezoekje zeker aanraden. Er lagen ook grafheuvels verspreid door het landschap, zo meldde het informatiebord mij. Zag ik inderdaad een glooiing hier en daar die er als kleine rimpels in de tijd aan herinnerde dat hier duizenden jaren geleden jagers achter groot wild aanzaten? Rendieren, oerossen, een mammoet wellicht. Is het misschien juist door het ontbreken van die geschreven bronnen, door het feit dat die zo van mysterie en duisternis doordrenkt is, dat de prehistorie zo lokt? Laten we wel wezen, je moet je fantasie wel aan het werk zetten om echt wat spannends te maken van zo'n grafheuvel, of zelfs van iets imposants als ons prehistorische pronkjuweel Hunebed D27. Helemaal waar is het trouwens niet dat er geen schriftelijke vastlegging heeft plaatsgevonden van de prehistorie. De taal waarin dit is gebeurd is alleen niet leesbaar voor geschiedkundigen of archeologen. Moleculair en evolutionair biologen kunnen hem daarentegen wel ontcijferen, al is over de interpretatie het laatste woord nog niet gezegd. Gekker nog, vrijwel iedereen draagt dit getuigschrift met zich mee. Diep in ons DNA zijn namelijk wel degelijk sporen terug te vinden van onze oertijd. Zo'n 40.000 tot 60.000 jaar geleden heeft in Europa namelijk vermenging plaatsgevonden tussen de moderne mens en homo-neandertalensis, de neandertalers. Hoe die vermenging precies plaats heeft gevonden en of dit allemaal op geheel vrijwillige basis is gebeurd, blijft vooralsnog een raadsel dat de betrokken neandertalers mee hun graf hebben ingenomen. Feit blijft dat mensen van niet-Afrikaanse afkomst wel 2 tot 3 procent neandertaler DNA in hun genoom kunnen hebben zitten. Nu is het niet zo dat de een echt een paar neandertalen genen meer heeft dan de ander, al doen de gedragingen van sommige bottenboeren dat soms misschien vermoeden. Als we het hier over neandertaler DNA hebben, dan praten we over genvarianten. Vaak in de vorm van single nucleotide polymorphisms, waarbij er kortom maar één of twee letters van het DNA verschillen tussen verschillende individuen. Wanneer meerdere van dit soort varianten vlak bij elkaar liggen, worden ze meestal allemaal samen doorgegeven aan het nageslacht als één groot DNA-segment. Al in 2020, toen de coronapandemie nog in de kinderschoenen stond... werd er met veel bombari een paper gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature... waarin werd aangekondigd dat er een regio in het humane genoom was gevonden... dat het risico op ernstige COVID-19-symptomen vergroten. En u raadt het al, dit segment kwam regelrecht van de Neandertalers. Zo'n 16% van de Europeanen en zo'n 50% van de Aziaten... zouden de Neandertaler-variant van deze genetische regio hebben. Er liggen zo'n zes genen in dit gebied en het is niet onannemelijk dat subtiele verschillen in de eiwitten waarvoor deze genen coderen het ziekteverloop van COVID-19 kunnen beïnvloeden. Voor u nu in paniek raakt, dat had u al veel langer moeten zijn. Neandertaler varianten beïnvloeden namelijk ook het risico op diabetes type 2 of andere aandoeningen. Betekent dit nu dat u gedoemd bent tot een voortijdig einde als u wat meer neandertaler DNA bij u draagt dan gemiddeld? Maakt u zich geen zorgen, er is gelukkig ook goed nieuws. Een paar maanden terug melden dezelfde onderzoekers dat er ook een Neanderthaler DNA-segment bestaat op een ander chromosoom dat het risico op een ernstig ziekteverloop met COVID-19 juist met meer dan wel 20% reduceert. In dit gebied liggen drie genen die coderen voor een eiwit dat binnendringend virus-RNA aan flarden kan knippen. De Neandertaler variant induceert een net wat sterkere antivirale respons... en is daarom misschien wel in de humane populatie verankerd geraakt. Wellicht beschermt het de mensheid al millennia lang tegen allerlei exotische RNA-virussen... en is dat de reden dat het nog steeds zoveel voorkomt in de populatie. De neandertalers zelf kunnen we het niet meer navragen. Die zijn al meer dan 40.000 jaar uitgestorven. Misschien toch maar gewoon die boosterprik gaan halen dus...
0: Dankjewel René voor deze mooie column. Arjan, René spreekt in deze column over biologische en medische onderzoeken die met de komst van DNA nu ook archeologische resten gaan bestuderen. Merk jij dat er ook een toenemende wetenschappelijke interesse is voor archeologisch onderzoek? Ja, absoluut. Uh, Ja, een ijzersterke
2: column trouwens. Uh, Nee, maar die die, uh, interesse die die, die merk je zeker. Uh, Sterker nog, de studie van ancient DNA wordt in de archeologie ook wel de derde revolutie genoemd. Uh, zo, zo'n grote impact heeft het op, uh, ja, op de wetenschap archeologie uh, ja, er kan, er kan, zoals uh, René ook al zegt eigenlijk heb je ineens een soort taal te pakken die toch veel meer een blik in de keuken geeft uh, in, in, die, in dat verder verleden dan dat we tot nu toe konden uh, en dit sluit ook heel mooi aan bij het begin van uh, 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 de sketch van, uh, van Pieter Derks uh, dat hij zegt van ja niemand hoort hier uh, want als je echt gaat kijken naar, ons de- naar dat oude DNA, wat, uh, wat nu dus op grote schaal uit uh, archeologisch materiaal wordt uh, verzameld. Uh, ja, dan zie je dus hele interessante bewegingen over Europa. En uh, ja, zijn wij een echt een, een grappig mengelmoesje eigenlijk hier als Nederlanders. En dragen wij inderdaad DNA bij ons uh, uit heel veel uithoeken van de, van de wereld. Uh, een mooi voorbeeldje voor de uh, latere prehistorie. Uh, uh, heeft weer te maken met die waar waar Nee ook over sprak. Uh, De eerste grafheuvels die wij in Nederland hebben, die dateren rond 28, 2900 voor Christus. En uh, die zijn net iets jonger dan de hunebedden die we in Drenthe hebben. Uh, En nu blijkt dus uit uh, onderzoek van ancient DNA, uit uh, populaties die dus geassocieerd zijn met die hunebedden uh, en uh, en, en die grafheuvels, dat dat totaal verschillende mensen zijn geweest. Dat uh, dat DNA heeft een totaal verschillende herkomst. Oké. het DNA wat, in die, wat met die grafheuvels geassocieerd is, dat heeft uh, waarschijnlijk een herkomst van de, de, de pontisch kaspische steppen. In, uh, en um, ja, d- daar is dus nu ook een link met de, de herkomst van het proto indo europees Dus je ziet ineens allerlei fantastische kruisbestuivingen ontstaan tussen, tussen biologen, zoals René, uh, taalwetenschappers en archeologen. En, uh, ja, en dat is allemaal gebaseerd op, uh, op skeletmateriaal uit archeologische opgravingen. Dus ja... Uh, Lang verhaal kort, de laatste tien jaar is er absoluut een absolute run ontstaan op skeletmateriaal in onze depots. En is het goed dat we ja, dit soort dingen wel gewoon bewaren en zuinig op zijn. Ze zijn
0: over de archeologie nog lang niet uitgepraat. Absoluut niet, zeker niet. <laughs> Mooi. Uh, en, uh, ja, maar We zijn bijna bij het einde gekomen van de, van de uitzending. Uh, nou, dan is het ook toepasselijk om het even te hebben over het einde van de prehistorie. Uh, dan komen we eigenlijk bij de vraag, ja, wanneer en waarom kwamen die Romeinen naar Nederland en... Wat gaan we hier eigenlijk doen? Ja, dat moet je aan onze
2: vriend uh, Julius Caesar uh, vragen. <laughs> dat is uh, de eerste Romein die uh, deze kant op komt. Uh, die heeft in de jaren 50 voor Christus uh, heeft een aantal veldtochten in, in het uh, huidige Frankrijk, Gallië Bel- uh, in, en in België. Dus dat is de eerste Romein die echt deze kant op komt. En, uh, uh, ja, Gallië viel wel heel veel go- go- goede landbouwgrond te halen. Uh, ja, die Romeinen die waren gewoon op zoek naar het nieuwe, nieuwe gebied om te exploiteren ook, denk ik. Uh, en uh, gaandeweg kwamen ze dus in de jaren 50 voor Christus ook uh, langzaam onze kant op. Ja, de, Julius Caesar beschrijft in zijn De Bello Gallico uh, hoe hij dus ook uh, oorlog voert met uh, de Eberoners die hier uh, in, in, in de Kempen wonen. Uh, en hij schrijft ook dat uh, dat, dat geen uh, malse strijd was, dat daar echt uh, ja, een soort van genocide heeft plaatsgevonden. Waarschijnlijk is het allemaal iets minder hard... ...dan dat hij het heeft verwoord. Dat de Bello was moet je ook een beetje lezen... ...als een politiek manifest. Uh, maar dat daar wel uh, is geschoven met, met mensen... ...en uh, dat, dat, dat dat begin van die Romeinse tijd... ...in ieder geval in de zuidelijke uh, lage landen... ...dat dat met uh, in geweld gepaard is gegaan... ...dat is, uh, dat is zeker. Uh, maar uiteindelijk waren die Romeinen ook gewoon... Uh, ...gebaat bij rust en stabiliteit. En was het een vrij koelante bezetter. Zo zou je het kunnen noemen. Okay. Uh, en was er ook uh, veel interactie met die Romeinen. En... Uh,
0: Is die Romeinse periode ook een hele interessante periode. Ja, want die Romeinen brengen taal mee, dus daar eindigt eindigt ook de prehistorie. Maar uh, doe je met de archeologie ook nog onderzoek naar de Romeinse tijd? Wat wat, wat, wat voor dingen kan je dan terugvinden wat typisch Romeins is?
2: Uh, Nou, hier vlakbij, uh, je kan de opgraving net niet zien uit het raam. Uh, Op het het oude vliegveld Valkenburg bij Katwijk. Uh, dat ligt eigenlijk uh, vlakbij een oud-Romeins kastellum. Uh, dat, dat oude kastellum. Uh, dat, dat ligt een beetje ter hoogte van de kerk van uh, Valkenburg. En uh, dat, dat vliegveld. Uh, hebben we een aantal bedrijven. En ook wij als universiteit. Een aantal opgravingen mogen doen. En daarbij vonden we heel veel sporen uit de Romeinse tijd. En je moet je voorstellen dat je er echt gewoon restanten van legerkampen terugvindt. Uh, met wachttorens en al. Uh, maar ook uh, ja, de, 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 de nederzettingjes daaromheen. Hè, die, uh, die vaak... Toch al ontstonden rond die Romeinse legerkampen. Er was heel veel interactie met die die militairen die in die kampen zaten. Ja, wat je verder terugvindt van die Romeinen zijn voor een groot deel gerelateerd aan het militaire apparaat. Dus uh, op een gegeven moment in de eerste eeuw na Christus bestendigen de Romeinen de noordgrens van het Romeinse Rijk langs uh, de oude rivier de Rijn. En dan vind je iedere zoveel kilometer gewoon een Romeins fort uh, langs die oude rivier de Rijn. Het meest westelijke fort ligt vermoedelijk in zee bij Katwijk, de Brittenburg. Daarna krijg je Valkenburg. Uh, in Leiden, Leiden lag een fort Matilo uh, al van de Rijn. En zo kan je dus helemaal die, die Rijn afzakken. Uh, met Nijmegen al als een van de grootste uh, plaatsen uit die tijd. Ja, je zou een aparte uitzending bijna kunnen wijden aan, uh, aan wat je archeologisch nog terugziet van die Romeinen... Uh, Wat ik zelf altijd een interessant voorbeeld vind, is ook over die interactie met die Romeinen. Is dat je dus een aantal typisch lokale dingen, die hier al uh, eeuwen zo gebeurden. Op een gegeven moment een soort Romeins sausje ziet krijgen. Dus die uh, die crematiegrafvelden waar ik het net al over had. In de Romeinse tijd worden de doden nog steeds gecremeerd. Alleen zie je dan Romeins vaatwerk verschijnen in die graven bijvoorbeeld. Ik was uh, vorige week nog een uh, weekje op vakantie in Zeeland. En bij Plaat heb je zo'n mooie reconstructie van uh, een Nea Lenia tempeltje. Uh, En Nea Lenia was een godin die hier waarschijnlijk al vanaf de derde eeuw voor Christus werd vereerd. Uh, Maar die krijgt eigenlijk een een, een soort Romeins jasje op het moment dat de de Romeinen hier zijn. Dus met uh, met een tempel, met altaarstenen. En uh, zo zie je dat uh, die uh, die Romeinen in alle facetten van het leven wel uh, wel van invloed waren. uh, Maar dat mensen ook graag uh, dingen, ook aannamen van die Romeinen. Uh, Bijvoorbeeld ook dienstnamen in het leger van de Romeinen. Uh, Om deel uitgingen maken van die grote villa-complexen in het zuiden van het land... ...waar uh, echt surplus werd uh, gegenereerd voor voor het Romeinse Rijk. En uh, jij ziet uh, uh, mensen uit uit het huidige Nederland... uh, zien in alle hoeken
0: van het Romeinse Rijk opduiken als militair. Dus er is sprake van uh, een een, een acceptatie van uh, de cultuur van uh, de Romeinen in Nederland. Hebben de... Is in de Nederlandse, de, ja, Hoe de mensen hier leefden heeft dat nog invloed gehad op uh, hoe de Romeinen uh, functioneerden? Poeh, uh, <laughs> Dan moet ik bekennen dat die Romeinse
2: tijd niet mijn specialisatie is. Ja, wel een machtig interessante periode. Uh, ja, even, van Nederlands kon je toch nog niet echt ja. spreken in die tijd natuurlijk. Maar de mensen die hier woonden, ja, was een die, 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 die interactie was wederzijds. Hè, dus uh, Um, ja, de mensen die hier woonden waren echt ook wel geba- uh, in veel opzichten gebaat bij die aanwezigheid van die Romeinen. Maar die Romeinen maakten ook zeker gebruik van, van de mensen die hier uh, woonden. Um, ja, zoals ik al zei, uh, mensen namen regelmatig dienst in het, in het Romeinse leger. En konden daar ook echt het Romeinse staatsburgerschap mee verdienen. Uh, en zo is het bijvoorbeeld bekend dat uh, Frisei, uh, een, een groep mensen die uh, in het huidige Friesland uh, woonden, het noorden van het land in ieder geval, uh, dat die ook uh, in, in de lijfwachten van de Romeinse keizers hebben gediend, bijvoorbeeld. Uh, ik hoorde een tijdje geleden op een congres een interessant verhaal. Zo'n mooi detail waarbij uh, de kleur haren die mensen hier hadden... dat die heel erg geliefd was uh, in de pruiken van, uh, van, van Romeinse dames... Uh, van, uh, van hoge afkomst in, in Rome, bijvoorbeeld. Uh, dat soort grappige dingen die,
0: uh, oh ja. zie je ook wel plaatsvinden. Ja, ja leuk. Dat is, dat is leuk om te horen dat er zo'n uitwisseling is, inderdaad... Ja. Kleine schaal van uh, uitwisseling van cultuur. Ja, ja. Nou, uh, we zitten hier in jouw kantoorkamer,
1: Arjan. En ik kijk om me heen en ik zie uh, bakken met potten. En ik zie in, in, in je kast uh, uh, ook archeologische fondsen staan. Uh, wat, zijn, wat zijn de items die het uh, tot jouw kantoorkamer uh, maken?
2: Ja, ik, uh, ik, ik had het laatst over... Of we hadden in deze uitzending het eerder over... Uh, over die ijstijden en dat de Noordzee eigenlijk er niet was tijdens die ijstijden. Dat is echt gewoon een vlakte tussen het huidige Engeland en het huidige Nederland, moet je je voorstellen. En op die vlakte daar liepen allerlei soorten megafauna, zoals mammoeten bijvoorbeeld. Vissers uit Stellendam die halen nog wekelijks botten van die mammoeten boven water met hun sleepnetten. En als je over de Nederlandse stranden gaat banjeren, zoals bijvoorbeeld bij de Maasvlakte of bij de zandmotor bij Monster... En dan kan je dus ook echt nog botten vinden van die, van die dieren. Um, in Naturaal is er echt een grote collectie van, de, van dat soort botten. Um, ja, als je, als je het leuk vindt, kan je zo die stranden opwandelen. En vind je dus botten zoals die ook hier in de kast liggen. Die heb ik uh, een keer op, uh, op een uh, vrije dag met mijn zoontjes uh, gevonden... op het strand van de Maasvlakte. Echt, wow. Nou, dus dat is wel iets wat... Uh...
1: Zou ja, er kunnen gaan de volgende keer ook kijken,
2: ja. Ja, ja. er is uh, net een uh, mooie tentoonstelling geweest in het uh, Rijksmuseum van Oudheden, Doggerland. Dat is uh, ja, het stuk land wat ooit bestond tussen uh, Groot-Brittannië en Nederland. Uh, er is ook een heel mooi boekje van verschenen. Dus als, mochten mensen geïnteresseerd zijn, uh, dan zou ik zeker dat boekje even opzoeken. Uh, dat geeft de laatste inzichten op een mooie wijze weer uh, over dat Doggerland en uh, ja, dat, dat, dat Noordzeebekken in de tijd van de
1: ijstijd Ja, een mooi, mooi beginpunt dus ja, voor amateur. Ja,
2: onze enige
0: Neandertaler is daarbij uh, gevonden. Het ah, okay. schelokapje van Krijn, zoals die is gedoopt. Kijk zeker even kijken. Ja. Nou, dan dus zijn we wel uh, aangekomen bij het einde van de uitzending uh, over de prehistorie in Nederland. We hebben het gehad over de vondsten van de eerste mensen, over de Neandertaler, uh, over uh, hoe uh, mensen van uh, jagen, en verzamelen, naar gez- uh, landbouw zijn gegaan, uh, hoe er brons is ontstaan, hoe de... Uh, ja, de Urnevelden ook in die tijd uh, zijn entree hebben gemaakt op het Nederlandse toneel en hoe op een gegeven moment ook zelfs uh, de prehistorie is uh, beëindigd door de komst van het schrift hopelijk bent u deze uitzending een hoop nieuwe dingen te weten gekomen over uh, de bewoners van Nederland uh, en die worden, want deze worden vaak in de geschiedenis over het hoofd gezien Graag wil ik Arjan Lauwe bedanken voor zijn aanwezigheid en bijdrage aan deze uitzending. Ook wil ik René van Amerongen bedanken voor het schrijven van een mooie column. En ik wil Pelle Intema bedanken voor zijn bijdrage als technicus en tweede presentator. U kunt altijd reageren op onze uitzending via Facebook, Instagram en Twitter. Mocht u altijd op de hoogte willen blijven, dan kunt u daar ons ook volgen. Uiteraard kunt u ook mailen naar redactie deze uitzending komt later vandaag online als podcast op alle podcastkanalen zoals Spotify, iTunes en Soundcloud. Volg ons ook daar vooral en als u toch daar bent, laat vooral een goede rating achter. Volgende week zondag kunt u weer luisteren naar Radio Zwammerdam met een uitzending over toeval. Bedankt voor het luisteren, dit was Radio Zwammerdam.